0: »Manchmal«, dachte Satrak, »spielte das Leben einem Streiche. Es versprach einem das eine und servierte einem das andere. Manchmal aber bekam man genau das, was man wollte. Fast war es so, wie mit verbundenen Augen ein Überraschungsmahl zu kosten, wie es auf Istra hier, seiner Heimat, zu bestimmten Anlässen Tradition war.« »Hatte man Glück, erwischte man eine köstliche Korobaknospe, dann wieder biss man in ein bitteres Kaschierblatt.« »Es war bezeichnend für sein Amt«, überlegte der Fürsorger, »dass er bis heute nicht recht wußte, was für ein Mal die Imperatrice ihm bereitet hatte, als sie ihn nach Larsaf III beordert hatte. An manchen Tagen war ihm diese Welt zuwider.« zu viel Unruhe, zu viel Schmutz, zu viel Ignoranz seitens der lärmenden, unberechenbaren Bewohner, der Menschen. Dann wieder liebte er die Aufgabe, sich um einen ganzen Planeten zu kümmern, ihn zu hegen und zu pflegen wie einen Illuersetzling, in der Hoffnung, dass der junge Baum ihm eines Tages ein bisschen seiner Liebe zurückgeben würde. Ein guter Gärtner brauchte Geduld. Und vielleicht war Satrak auch einfach zu stolz, aufzugeben. Othia hatte ihm das manchmal vorgeworfen. Es ist ein schlechter Zeitpunkt, um an alte Niederlagen zu denken, ermahnte er sich. Das kam in letzter Zeit zu oft vor. Und wieso gerade jetzt? Heute war ein ganz besonderer Tag, vielleicht der wichtigste in der Geschichte des Protektorats. Liebevoll strich Satrak über eine junge Vergese. Die Blätter zogen sich zusammen und formten eine Art Hand, als wollten sie die Geste erwidern. Fast im selben Atemzug spürte er, wie sich sein Herzschlag beruhigte, seine Muskeln entspannten. Locker ringelte er seinen Greifschwanz um eine Wurzel. Manchmal meinte er, die Blätter wispern zu hören, doch nicht nur als Rauschen im Hauch der Ventilation, sondern in vernehmbaren Worten, leisen Liedern, die die Flechten und Ranken und Blüten ihm sangen, eine vielfarbige Symphonie. Tatsächlich existierte eine subtile biochemische Interaktion zwischen den pflanzlichen und nicht pflanzlichen Bewohnern von Istrahir, gesteuert von Botenstoffen in Sporen und Harzen, die direkt auf den Organismus einwirkten und ihren Widerhall in neuronalen Mustern unter Ausschüttung spezieller Hormone fanden. Es war beinahe eine Symbiose, die sich im Laufe der Jahrmillionen auf Istrahir entwickelt hatte. Jeder Istra hier war ein Teil davon, genau wie die Keskeren, die Panjir oder die anderen einheimischen Spezies. Die Aras, den Satraks vorfahren ihrer Existenz verdankten, hatten dafür gesorgt, dass sie sich nahtlos in das Ökosystem des großen Waldes einfügten. Der Wald spendete ihm Ruhe und Zuversicht. Er schenkte ihm Kraft. Deshalb hatte er ihn pflanzen lassen, hier in seinem Palast in Terrania. Natürlich war es nur eine Ahnung des großen Waldes, ein von architektonischen und holographischen Tricks unterstütztes Abbild, in den Hallen des Kasorn, der seinerseits dem arkonidischen Riesenlotos nachempfunden war. Die oberste Etage des Stils, auf der der Blütenkelch thronte, durchmaß 150 Meter und war großzügige 15 Meter hoch – was den Bäumen zumindest für die ersten Monate genug Raum bot, ehe man sie umsiedeln musste. Und sie wuchsen stetig. Nicht mehr lange, und die ersten Vergesen und Aranasch würden sich aus eigener Kraft auf die Suche nach einem weniger beengten Habitat machen. Besser, das geschah in geregelten Bahnen, denn so eine Baumwanderung konnte sonst leicht für ziemlich viel Unordnung sorgen. Fürsorger? Meldete sich Aito. Das semitransparente Abbild seiner persönlichen Assistentin erschien vor ihm im Wald. Es wurde ihm von seinem Komplantat direkt auf die Netzhaut projiziert. Für Satrak sah Aito aus wie eine Istra hier, großäugig, langschwänzig und braun bepelzt. In Wahrheit aber war sie eine künstliche Intelligenz, und ebenso wie der Wald nur ein Abbild des Originals, das in seiner Erinnerung fortlebte. »Ja, Aito?« Das Komplantat hätte seine Befehle auch stumm interpretiert, aber solange niemand in der Nähe war, gestattete er sich manchmal zu vergessen, dass Aito nur ein Geist in der Positronik war.